0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Nodesbogen. I dag med Torben Sangel.
1: Jeg tager noter, når de kommer til mig, og jeg
2: enten har pen og papir, eller en computer ved hånden. Nodesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem, ofte ufærdigt og umiddelbart.
1: Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tanke rækker, hvor det ene tager det andet, og det går som regel ret hurtigt.
2: Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sange, dramatiker Line Knudsen og forfatter Kasper Kolin Nielsen. Det er klart, at de ting, jeg
1: beskæftiger mig med i mit arbejde, er også dem, der fylder mange af mine noter. I dag er det Torben Sangel, der åbner sin notesbog. Det kan være comedy, det kan være kunst, det kan være følelser, det kan være psykologi. Det kan sådan set også bare være tanker om
2: livet og det at leve, eller debatter derude og sådan noget. Velkommen til notesbogen på Radio 4.
1: Det er Torben Sangel her, og i dag skal det handle om misundelse Og min første note, som egentlig er et forsøg på at rekonstruere en note, jeg havde i den notesbog, som jeg har mistet, den lyder sådan her. Der er store og små misundelser. Den lille misundelse, hvor man gerne også vil have det, som en anden har, det kunne man måske kalde for medundelse... For i egentlig forstand, så er misundelse det er det, at man ikke under den anden, det man gerne selv vil have. Og den store misundelse, den kan være destruktiv og ondskabsfuld. Og hvis den nærer og fylder i lang tid, så bliver den også selvdestruktiv. Det var min note. Og der vil jeg gerne uddybe lidt. misundelse. det er en grim ting, siger vi. Og det gør vi, fordi misundelse det kan være en meget grim ting. Men de små hverdagslige så dem kender vi jo alle sammen. Nogle virker som om, de er gladere og mere lykkelige end os selv, eller de tjener flere penge, eller de får en masse opmærksomhed. Græsset er grønnere over hos naboen, og det kan give sådan en lille stik, som det er bedst hurtigt at ryste af sig igen, og så være taknemmelig over det, som man faktisk har. Det er så her ordet medundelig kommer ind i billedet. For hvis man ikke ønsker, at det skal gå den, som man er misundelig på dårligt, så Visioner man den faktisk ikke, bogstaveligt talt. Der er ikke nogen ondskabsfuldhed eller smålighed i medundeligheden. Man vil bare også gerne selv være med. Selv tage del i det, som nogle andre har. Det her ord medundeligt, det er ikke mig, der har opfundet det. Det er forfatteren Peter Adolfsen. Ham og jeg, vi er i princippet i gang med at lave en lakuneordbog sammen. En bog over ord, der burde eksistere. Ideen med ordet med ondelig, det er at afdramatisere den positive misundelse, den, hvor der egentlig bare er noget, man også gerne vil have. Og så er der altså den grimme misundelse, som er den, hvor man bliver ondskabsfuld, eller piller andre ned, eller bagtaler dem, eller laver en trier, eller det, der er værre, fordi misundelsen, den virkelig kan gnave ind i en. Det er virkelig grimt, det er modbydeligt, og ja, det er jo en tilstand, man nok helst skal undgå at havne i. Hovedpersonen i Kirsten Hammans seneste roman, der hedder Geokomplekset, Komplekset, han er havnet i den grimme misundelse. Han er forfatter og hedder Geo, og han kan ikke rumme, at hans kone pludselig skriver en roman, der lader til at blive en bestseller, mens hans egen forfatterkarriere, ja, den er gået i stå. Geo Komplekset, det er både en sjov og også lidt ubehagelig roman, og jeg har inviteret forfatteren Kirsten Hamman ind til at tale med mig om misundelse. På trods af sin store succes som forfatter, hun har lavet 11 bøger og har fået en masse priser og flotte anmeldelser, så kender Kirsten Hammond godt både til den milde medundelse og den knævende misundelse. Her er vores samtale. Hej Kirsten. Hej Toppen. Hvad tænker du umiddelbart om den her første note? Giver det mening at, at tale om? med åndelse i tillæg til, til misundelse.
0: Ja, og jeg synes, det er et godt ord, fordi der er jo tit blandt ens øh, nære venner, man siger, åh, hvor er jeg men jeg underer dig det virkelig. Ja. Øhm, så det, Hvilket
1: er jo en selvmodsigelse, hvis man tager det pågstaveligt. Ja, ja, men
0: det er at sige, jeg vil også gerne have en have, ligesom dig. Det kunne, og jeg er helt misåndelig, men hvor er det skønt for dig, at du har en have, du kan gå ud i hver dag. Ja. Det er jo ting, man siger hele tiden til hinanden. Ja. Øh, så det er jo egentlig bare sådan en anerkendelse og en en gestus til andre om, nej, hvor er det dejligt, det du har, jeg havde det selv.
1: Og jeg tror faktisk, at denne her, man kan sige, uskyldige eller positive medundelse, den er mere udbredt end den der sådan nægende, øh, ondskabsfulde misundelse. Det tror jeg også. Øh, og jeg, jeg ja. tænker, den, den oplever man hver dag, sådan, oh, nå, det her kunne også være fedt, og oh. altså, ja. jeg, jeg kan jo godt sådan, gå lidt rundt og være misundelig på folk, der har en altan eller et sommerhus eller et eller andet, jeg gerne vil have, men det er jo, altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke under dem det. De skal endelig Nej. bare øh, hygge sig i deres sommerhus. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> øhm, men det er jo bare sådan, der er sådan et eller andet, åh, oh, det vil jeg også gerne have. Præcis. Ja. Øhm, du har som sagt skrevet den her roman Geokomplekset, hvor det så er den destruktive misundelse, der er på fære. Og jeg tænkte, vi skulle høre et citat fra den. Øhm, og det er som du læser op, det er kort efter, at Geo har fået at vide, at hans kone skriver på en roman, og han fornemmer nok allerede her, at hun modsat ham skriver løs, og at de i det hele taget bare kører for hende.
0: Det er nemlig rigtigt. Øhm, og her i bogen, der har... Geos kone har fået en mail fra en veninde, der har læst de første 50 sider af hendes manuskript. Her er den store samtidsroman, vi har manglet siden på en top i Dan. Det er Lykke, per, i en moderne udgave, som tager sin læser i hånden uden at gå på kompromis med kvaliteten. Et luftigt sprog og genkendeligt miljø. Du har blæst mig fuldstændig bagover. Er det ikke vildt, siger hans kone. Jo, siger Geo. Hvor er det dejligt for dig. Tillykke. Jeg er så sindssygt glad. Dorte er en fantastisk læser. Det er også et kæmpe klap på skulderen. Det her har jeg drømt om hele livet. Hele livet. Det kunne hun godt have sagt fra starten. Han havde aldrig giftet sig med hende, hvis han vidste, hun ville skrive en roman. Han har aldrig været kæreste med en anden forfatter, er altid gået en bue udenom dem. Hun har snydt ham, ført ham bag lyset, gemt på en forfærdelig hemmelighed. Havde hun dog bare i 15 år gået rundt i hans tøj, når han ikke var hjemme. iklædt sig hans hvide skjorter med stive flipper og stramme slips, blæseren med skulderpuder, underbukserne med gylp, som hun fyldte ud med en sok. Havde hun bare taget mod til sig og fortalt, hun hed Torben og ikke ville skjule sig længere. Torben vil ud på gaden, ind i butikkerne, møde sine venner, som den han var. Geo ville selvfølgelig blive chokeret, men efter at have sundet så lidt, vil han støtte hende 100%. Han vil være stolt af hende, rose hende for at tage sin drømme og længsler alvorligt og føre dem ud i livet. Hun skal være hvert at hun er gift med ham. Når hun skal interviews må hun gøre det inde på forlaget eller ude i byen. Der skal ingen journalister op i lejligheden. Ingen fotografer, ingen tv-hold. Det er ikke sikkert, hun kan love det. Nå, men så skruer han skiltet af postkassen og dørtelefonen. Jamen, ingen medier i hjemmet, medmindre det er ham, de kommer for at tale med. Ah, skulle Geo ikke slappe lidt af? Han er så dramatisk. Nej, det skal Geo ikke. Der er jo ikke nogen, der er død. Jo, der er. Geo er blevet stukket ned bagfra. Hun har slået ham ihjel. Hans liv som forfatter gennem 30 år. Men nej, nej, det er der ingen, der kan forstå. Den søde kvinde. Hun skriver jo ikke en bog for at skade ham. Hvorfor kan han ikke være glad på hendes vegne? Eller i det mindste lægge den barnagtige opførsel fra sig? Fordi hun hænger ham ud på byens tår og tramper på ham. Og folk klapper begejstrede hænderne. Han hader hende. De må da kunne tale om det som voksne mennesker. Nej, det kan de ikke. Han kan ikke komme på noget, der er værre, end det, hun har gjort mod ham.
1: Det er jo ret voldsomt, det her, og samtidig skal jeg også understrege igen, at det er en meget sjov bog. Og, altså, så, 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 og det tror jeg måske også er måden, man kan holde ud og læse om øh, øh, Geos øh, meget grimme følelser, som de er langt hen ad vejen er. Ikke? Øh, hvordan vil du beskrive sådan mere generelt Gero og den situation, han står i, og den sådan eksistentielle situation, han står i. Hvorfor har han det så slemt?
0: Det er fordi, han har mistet så meget selv, at han er fuldstændig nede på bunden. Han har ikke kunne skrive i flere år, og det er som om, hele verden har vendt ham ryggen. Der er ikke nogen forlaget ved ikke udgive ham. Hans agent kan ikke få ham solgt nogen steder. Han er simpelthen faldet ned fra tinden som en berømt og anerkendt og dygtig forfatter. Det er jo så én ting. Men at der så kommer en kæmpe succes ind i hans hjem, det er jo simpelthen ikke til at bære. Altså, hun bliver personificeringen på, på hele den verden, der står udenfor og stadig øh, øh, har succes, og som han ikke er en del af mere. Øh, altså det vil svare til. Altså det behøver jo slet ikke at handle om en forfatter. Det kunne være, at du har mistet dine ben, du har mistet dit job, du er blevet skilt og føler dig helt ensom. Altså når du er der nede, hvor du har mistet alt det, der var dit og det, øhm, du levede for, så er man jo fuldstændig sårbar. Og så må der ikke ske sådan noget, som der, der sker lige nu for Geo.
1: Og hvordan kan det vække så stærke følelser i ham, at han deciderede, hader sin kone, og føler, at hun har slået ham ihjel, som han siger her?
0: Jamen, det er er jo, at han... Uden at hun vil tage det, så kommer hun jo til at tage alt det, han følte var hans. Plus, at han føler, at hun har overtaget hans område, og på en meget bedre måde, end end han kan. Det, man kan sammenligne det med, det er, når man... Og især den her verden, vi lever i nu med de sociale medier, der bliver vi jo alle sammen truet helt vildt udefra, hele tiden med andres liv og succes. Vi kan hele tiden måle os med hinanden. Men tit er det, hvis vi slukker computeren, eller går ind bag vores egen dør, så kan vi være lidt i fred. Men det kan man jo ikke, hvis den meget truende succes ude i verden pludselig ligger inde i ægtesengen.
1: Ja, og som man uanende har været gift med i en årrække.
0: Præcis. Hvad skal man næsten stille op? Det er jo, han står jo og stamper som et lille barn. Altså, han, han er jo fuldstændig desperat. Øh, og han hader hende, fordi han hader det problem. Det kommer så også andre steder i bogen, at det er jo sådan det ikke, det er jo ikke hende som person, han hedder. Det er det, hun repræsenterer, hun
1: Og der er jo skildring af, hvordan hun altså er i skriveglæde, og hans, han kan høre klapperen på tastaturet, ja. og han kan se hendes post der fylder ja. det hele, og hun er bare i en kreativ proces, og hun er i flow, og han sidder bare og stiger ind i en væg. Ja.
0: det er fuldstændig forfærdeligt. Hun har den der ungdom, al altså den der debutantens glæde, som han havde for 30 år siden. Der var ikke noget sjovere, når man starter som kunstner. Man er jo helt fri, ikke? Øh, Senere bliver det jo bare sværere og sværere og ikke nyt længere, og så sidder der det der lille barn og jubler over at skrive. Det er ikke til at holde ud.
1: Men han er jo ligesom barn i sin øh, reaktion på det, kan man sige. Ikke? Han går øh, ret langt for at forhindre sin kone i at lykkes med den her bog, vil jeg sige. Ikke? Han bedriver sådan en slags hjemmelavet bog, voodoo for eksempel, ikke? Og han forsøger også at inficere hendes tekst med overflødig research, som jeg synes er ret sjov, øh, selvom det er modbydeligt. Så det er sådan en ret sjov sådan satire over det her med, at der i hvert fald sådan, øh, hvis man har den rigtige smag, så, så ser man lidt ned på forfattere, der kommer til at, researcher og, og ligesom put for meget af deres research ind i deres roman, fordi det ligesom ødelægger handlingen, fordi de kan lade være med at fortælle alt det, de ved, at de har researchet og sådan noget. Ikke? Og det er jo faktisk det, han på en eller anden måde prøver at gøre med sin konespål.
0: Og som han siger her, dagens åbne flanken, og han ligesom kan opdage, at hun <laughs> begraver sig for meget i et emne, fordi hun tæ- fortæller jo glædeligt om, hvad det er, hun researcher i. Øh, så det er jo bare at lokke hende til at researche endnu mere, eller ja, pop. Lige ligegyldige informationer over til hende, og det er selvfølgelig ikke muligt, at han får dem lagt over i
1: hendes bog og smadrer hendes manuskript. Uldens historie i Jylland, eller et eller andet, hvordan det nu er. <laughs> <laughs> du lytter til Nordesbogen på Radio 4. Jeg tænker, inden vi breder emnet ud, skal vi lige høre et citat mere, der handler om, hvordan den føles inde i Gero, også rent kropsligt. Jeg tror, han er i samtalen med sin terapeut, selvom det ikke står der direkte. Du skriver på en måde, hvor, det, hvor man ligesom tit skal, skal, skal gætte situationen udenom, hvor det sådan er barberet ind til, til replikker og sådan tanke tankeelementer.
0: Det er lokaliseret omkring svælget, halsen, øvre bryst, nej, også nede i maven, i bølger op i ansigtet og ud i ørerne. Misundelsen, vreden, bitterheden Ikke mærkeligt, han aldrig blev en god forfatter Han kan ikke engang beskrive, hvordan det føles at blive ydmyget At være misundelig, vred, bitter i opløsning Er det en varm eller en kold følelse? Prøv at sætte nogle ord på det Det føles som om, jeg er ved at eksplodere Ja Men det er også som om, jeg skrumper ind Mange taler om, at de ikke kan være inde i deres egen krop Føles det også sådan for dig? Ja, det er som om, jeg har for lidt plads fra munden ned i maven. Det trykker også i hovedet. Har du sætte flere ord på? Nej. Hvornår får du de grimme følelser? Det er, når de andre får gode anmeldelser og legater Du synes ikke, de har fortjent dem? Jo. Men du får det dårligt og bliver ked af det. Jeg får det ligesom, når jeg kaster op, og der ikke er mere mad i maven. Så kommer der kun slim og skum. Jeg er ved at blive kvalt og gylper, og min egen bræk bliver stående i halsen. Det var med et godt billede. Åh Gud. Det er vigtigt, at den slags grimme følelser ikke hober sig op i kroppen. Du kan prøve at tale med dem, du bliver misundelig på, og sige, at det ikke er dem, du føler vrede mod, men at det er din egen usikkerhed og sorg. Du kan også råbe ind i en pude, eller løbe en tur. Det
1: er lidt sjovt, at nu, hvis jeg har ret i, at det en terapeut, øh, roser ham, for, for han er god til at formulere et billede, og det er jo det, der er hele hans, hans job, det er at mm-hmm. forfatter formulere ting. Øhm, her, der er vi måske lidt tættere på medundeligheden, fordi han jo faktisk siger i hvert fald, at han under de andre forfattere, deres hedder, han vil bare også gerne selv have den, fordi han engang har haft den. Ja. Så, det, det, så der er han ikke modsat forhold til sin kone, som med de andre forfattere, de er gode, han anerkender dem, men, men han ser jo nok lidt ned på hende, fordi hun er debutant og man ved faktisk ikke, hvad hun ellers har lavet med hun. Øh, hun har i hvert fald ikke skrevet romaner, det er helt tydeligt. Ikke? Oh, ja. øhm, så det, øh, han får jo så det råd at tale med dem, han er misundelig på, øh, og forklare, at det netop ikke handler om dem, men om noget inde i ham og sådan noget, ikke? og på den måde tage samtalen og tage, tage punktere lidt alt det grimme på en eller anden måde. Ikke? Er det egentlig et godt eller et dårligt råd?
0: Øhm... man det er i hvert fald godt, hvis det er nogen, der er tæt på en, at, at man så kan forklare, at, at i ens egen, eget underskud synes man, at man bliver uretfærdigt behandlet, og man er misundelig, men man fuldstændig anerkender, at de får det. Problemet med al misundelse i verden, og især, nu kender jeg jo mest omkring i kunstermiljøet, det er, når det bliver uretfærdigt. Når folk, der for eksempel skriver dårligt, får, sælger enormt meget og får mange priser. Det er vi jo mange, der slet ikke kan holde ud. Ja. <laughs> Men hvis det er for eksempel en, der er helt vildt dygtig og talentfuld, så er der faktisk ingen misundelse. Nej. Øhm, jeg har så hørt øh, for eksempel øh, kvinder, par, der ikke kan få børn, u uendeligt hårdt. Det kan være at se uh. på andre børnefamilier. Og der har jeg faktisk også hørt eksperter i et eller andet radioprogram sige, at det er vigtigt, at de så siger til de veninder og familiemedlemmer, der har børn, at de næsten ikke kan holde det ud ud, men det er jo ikke fordi, og vi ønsker alt det bedste for jer, men der er jo folk, der er nødt til at blive væk, og ikke se deres venner i de år, hvor de ikke selv kan
1: få børn. Det der med folk, som er i fertilitetsbehandling i lang tid, det er noget af det, især for kvinderne, det er simpelthen, altså de de går fuldstændig i baglovs, og kan slet ikke rumme, at andre bliver gravide. Det er er ret vildt, jeg har set det tæt på flere gange. og det, man må ligesom bare anerkende, at det er der, og der tror jeg, at du har ret i, at det er måske meget godt at sige det, i stedet for bare at blive mærkelig og gå ud af lokalet og øh, ikke øh, tale med veninden i, i tre måneder, fordi at, at hun havde en glædelig nyhed. Ikke? Øh, det, er, det er virkelig voldsomt. Så vil jeg
0: bare lige sige, ja. at lave en bog, det er jo i overføret betydning lidt ligesom at føde et uh, barn. Så vi, ja. må ikke, vi må ikke få lov til at have den samme følelse, hvis vi er, <laughs> er forfattere. Og det er jo ligesom, ja. <laughs> jeg er født, ligesom jeg som kvinde er født til at føde børn, så er jeg som forfatter født til at skrive bøger. Og når jeg ikke kan skrive en bog, og de andre kan skrive bøger, det er jo ulideligt.
1: Det er som at være i, i kreativ og ja, det
0: var sgu meget godt over det ja. der.
1: <laughs> ja, nå. No. Sjovt, men skal vi, skal vi så i det hele taget blive bedre til at tale om misundelsen og ligesom sige, okay, vi er alle sammen lidt misundelige, jeg kan godt rumme, at min veninde er misundelig på mig, eller at min forfatterkollega, eller hvad den nu er, kollega i det hele taget er lidt misundelige på mig, så længe det ikke er på en ondskabsfuld måde, så kan mm-hmm. vi have en snak om det over en kop kaffe, og så, så, så ved vi, at det er sådan, og så bliver, måske bliver misundeligheden heller ikke lige så ondskabsfuld, hvis, det, hvis man gør det, eller hvad. Det er noget, altså, man skulle teste. Altså, nu har
0: jeg jo personligt haft nogle meget svære år, hvor jeg ikke har kunnet skrive en bog. Øhm, og jeg har... Mine to nærmeste veninder er meget talentfulde og succesrige forfattere. Og jeg, jeg kan jo ikke blive ved med at have et fortroligt forhold til dem, og så holde skjult, at jeg er misundelig. Så det har vi selvfølgelig haft mange snakker om. Og det har jo været så slemt nogle gange, at de har måttet indrømme over for mig, at der er ting, de ikke har sagt. Der går dem godt, fordi det næsten ikke er til at holde ud, at de nu endnu en gang har oplevet et eller andet fantastisk. Og, og måske udsætter at fortælle, at de har fået hedder hederslegat. Selvom de godt ved, at jeg jo elsker dem, og under dem det alt det bedste, så kan de jo også godt mærke. Men det må også svare til at komme hjem og sige, jeg er gravid, og så ja. sidder der den der og har lige de syv år og ikke får øh. noget af kane, ikke?
1: Eller at man har været til tre måneders scanning og øh, vil vise scanningsbilleder frem, og så, så tænker man lige på den der veninde, ja. som ikke kan øh, blive gravid, og tænker, at det er måske ikke lige nu, at skal hæve de der scanningsbilleder ja, frem. Ja, ikke? Ja. Fordi man kan kun kigge på de der, i øvrigt meget utydelige scanningsbilleder med, med et dødt
2: blik i øjnene. Eller ja. andet, ikke?
0: Og det er jo svært, også for dem, der gerne vil dele deres glæde.
2: Du lytter til Notasbogen på Radio 4. I dag er det kulturjournalist Torben Sangel der udforsker sine noter om misundelse sammen med forfatter Kirsten Hammer.
1: Jeg vil gå videre til den anden note, der hiver fat i noget af det, du lige kort var inde på. Øhm, den lyder sådan her. Der er undersøgelser, der viser, at hvis man har det dårligt med sig selv, så kan det blive forstærket af at gå på de sociale medier, hvor man hele tiden bliver konfronteret med andres succes og herlige liv. Måske kan de sociale medier forstærke misundelsen. Altså, at de mekanismer, som allerede er derude, de kan blive forstærket af, at vi går på de øh, sociale medier og ligesom hele tiden får det smasket op på en anden måde, inklusive folks øh, skadningsbilleder og øh, legater fra Kunstfonden og hvad det nu er, ikke?
0: Jamen, der er slet ikke noget måske her. Altså, for mig det er det fuldstændig indlysende. Øh, der er også en lille passage i bogen om dengang, øh, Geo var ung og berømt, og altså... Han var en, en stjerne og blev helt hele tiden skrevet om i aviserne, hele tiden fotograferet og kom i tv-avisen alle mulige steder. Men folk kunne slukke for ham. De kunne også være, hvis de ikke havde set programmet, var der jo ikke nogen genudsendelse af en tv-avis. Altså det var meget let at undgå at støde ind i det hele tiden. Øhm, jeg jeg kan huske de tidlige år på forladet, der var der nogle forfatter, der fik en lille plakat der hvor sindssygt, vi andre var misundelige. Tænk, hvorfor, hvorfor får den der en plakat? <laughs> Fordi, altså, så skal jeg der egentlig også have en plakat. Det var, det, var, det var nogle af de vildeste ting, vi kunne være misundelige over dengang. Og vi kunne ligesom ikke gøre noget selv. Altså, skulle sælge os. Øh, vi kunne selvfølgelig gå ud og holde foredrag og oplæsninger. Men det var stadigvæk noget, ingen andre rigtig vidste. Vi kunne ikke måle os. kun på sådan en plakat. Efter de sociale medier er kommet, måler vi os konstant.
1: Og det er som om, der er fri at øh, altså, du, ligesom, øh, du kan fortælle om alle dine succeser hele tiden. Ikke?
0: Ja, men det, og vi er også nødt til det, fordi at vi er jo blevet vores egen sælgere nu. Og, og det bliver mere og mere udbredt, at, at forlagene næsten skriver det ind, eller de skriver det ind i kontrakterne, at man forventer, at, at forfatteren også gør et salgsarbejde selv. Du er jo dum, som... Øh, nu snakker jeg kun om forfatter, men det kan være alle mulige erhverv. Du er dum, hvis du ikke promovere dig selv på de sociale medier, fordi ja. du taber i forhold til andre, så, og jeg gætter på, at 90% vil ønske, det ikke var nødvendigt, men man får jo at vide, man har jord i hovedet, hvis man ikke prøver.
1: Men ikke desto mindre, så er du ikke længere på Facebook, har jeg bemærket.
0: Nej, det holdt jeg op med for et par år siden, fordi det er simpelthen for, det, 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 tager, det tager for mange kræfter, og også bare spilder tid i det hele taget, men, men hvis, man, hvis man sidder og har det, dårligt og føler sig i underskud, så er det nok det værste sted, man kan gå ind til på Facebook. Og det gælder både professionelt, men også øh, hvor du er i livet, øh, hvor, mange, hvor mange venner du har, hvor, hvor sjovt du synes hvis jamen, I ved, Alle de fester, al den kærlighed, alle ferie, de ferierejser, alle de ferierejser ja, uanset hvor fedt man egentlig selv har det, man behøver ikke engang være i underskud, så tænker man, de har det alle sammen meget bedre end mig. Men jeg, jeg har øh, holdt op, og så er jeg gået over på Instagram meget, meget stille og roligt. Øh, og det er, jo, det er jo et helt andet medie. Der er selvfølgelig heller ikke andet end pral. Jeg ser jo kun... Altså, jeg bliver jo bombet med folk, der sidder og signerer deres bøger i, i boghandler, og med i uh, radio og tv og f- forfatter, legater og fester. Men, men det, det er slet ikke på samme hæftige øh, måde. Og folk sidder ikke og skriver side op og side ned i kommentarfelterne. Men, øh, men ja, det er en konsekvens, jeg har taget, og jeg, jeg kender flere end anden øh, forfatterkollega og som også er stoppet, fordi det, det, det er også pinligt at se folk sidde og promovere sig selv så meget.
1: Især hvis man promoverer den samme ting fem gange i træk, mm. ligesom der er en eller anden event, og man ligesom har fået at vide, du skal, du skal simpelthen have nogle flere, du skal sælge nogle flere billetter, hvis nu det er noget teater, eller et eller andet, ikke? og så kommer der ligesom fem opslag øh, på fem dage om øh, den her teaterforestilling, som kun har så 20 billetter eller et eller andet. Ikke? Altså, det er bare det er et benhårdt game. Ja. Øhm, jeg har kigget lidt på, på forskning, og det ved jeg også, at du øh, i sin tid har. Øhm, og der er det her med, at når vi skal vurdere, hvordan vi har det, hvordan det går i vores eget liv, så måler vi os jo helt instinktivt med andre og Forskningen viser, at man ikke måler sig med hverken dronningen eller den hjemløse, for så vil det jo sådan set være nemt nok. Man måler sig op imod det, man kalder for referencegruppen, og det er dem, der i udgangspunkt har de samme vilkår og interesser som en selv. Det er naboen, det er vennerne, det er kollegerne. Det er dem, man måler sig med, når man skal vurdere, hvordan det går. Og Øhm, måske især dem, som har noget, man synes, man selv lige så godt kunne have, eller selv har fortjent lige så meget, ikke? Så, er den, så er den rigtig slem. Og der er det bare, at med de sociale medier, der bliver den her referencegruppe meget større. Så lige pludselig, så er der altså alle mulige mennesker i ens feed, hvis, øh, hvis succeser, man hele tiden får smasket op. Fordi vi deler jo altså, der er jo nogen, der, der går imod den tendens og, og prøver ligesom at dele det grimme og det kiksede og alt sådan noget. Men absolut hovedstrømmen er at dele ens... Øh, succéer og det skønne og det smukke, og jo bare for sig selv, også på Instagram med filtre og så, videre, ikke? så andre kan blive misundelige over, hvor smuk man er. Øhm, og det, øh, så hvis man føler, at man har et dårligt selvværd, så må det jo virkelig altså, kunne ramme en. Ikke? Og det er interessant, fordi det er jo ikke, fordi man er dum. Altså selv, man kan jo godt vide, at de her, altså man ved jo godt, at det, det, er jo, det er jo de færreste, der ikke ved, at det, de ser på Instagram, det er en, en redigeret virkelighed, hvor man viser sig frem, så pænt som overhovedet muligt. Og det virker alligevel. Det, det, jeg synes, det synes jeg faktisk er interessant. Hvorfor virker det, hvis vi alligevel godt ved, at det er sådan, der? er?
0: Det er også en gåde for mig, fordi vi... det må jo bare ligge dybt i os, at vi tror på det, vores øjne ser. Øhm... Jeg kan huske det helt tilbage fra, at jeg var ganske ung pige, altså, næsten før puberteten, det der med at se damebladet, hvor flotte de var, og jeg troede, hvis jeg fik sådan en bluse som de havde, så ville jeg blive lige så flot, eller hvis jeg læste øjnskygden ligesom Pamela i Dollars, eller Dallas, hvad det nu hed, så ville jeg blive lige så smuk som hende. Altså, og især alle de der dameblade, og så kom musikvideoerne, hvor jeg troede, jeg vidste godt, at det var filmoptagelser, men jeg troede faktisk, de levede det liv, hvor de dansede rundt og var så sexede, samtidig med, at jeg sad og sagde til mig selv, det passer ikke, det passer ikke, det passer ikke, så troede på det.
1: Det synes jeg er virkelig interessant. Jeg opfærdede dig som en meget reflekteret menneske, øh, og, og derfor så, det undrer mig, og det, men det undrer mig at det hele taget med reflekterede kvinder øh, omkring mig, øh, med alle mulige fine akademiske uddannelser og analytiske evner og sådan noget, at de køber de der dameblad, og gang på gang hopper på et eller andet, som jeg synes er så utrolig fake. Fordi hvis jeg... Åbner de der dameblad, øh, og så må de komme efter mig nu. Men altså, jeg synes virkelig, det er så indlysende, at der er en masse sponsoreret indhold, og der er en masse selvmodsigelser i, at du skal bare øh, have et højt selvværd og stå ved dig selv, som du er. Og så skulle du jo ikke købe de her cremer, og øh, på den her slankekur og sådan noget. Altså, det hænger jo for fan ikke sammen. Nej. Men øh, det er måske faktisk en udsendelse. Det kan være, at jeg skal lave en udsendelse <laughs> om damblad på et tidspunkt. Ja. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Mm-hmm. Virkelig og bare... Øh, køre alle mine fordomme, og så har en eller anden redaktør for alt for damerne ind. Det, det noterer jeg lige heroppe, ikke? Du lytter til Nålesbogen på Radio 4. Det, som jeg også oplever, det er, at nogle, de også har det sådan med mig. Og jeg synes virkelig ikke, at jeg øh, fremstiller mit liv, som jeg fremstiller meget lidt af mit privatliv. Altså, det er meget sjældent, at jeg sådan skriver ting fra sådan mit, mit liv med min datter eller min kæreste eller sådan noget. Men der er nogen, som... Øh, som på en eller anden måde, øh, synes det virker som om, at jeg har det enormt øh, let, og det hele kører for mig, og jeg har succes og det er glamourøst og sådan noget. Ikke? Og det, det undrer mig lidt. Altså, jeg poster sådan tanker og spørgsmål, og så linker jeg selvfølgelig til mine ting, øh, når jeg har lavet et eller andet tit. Men øhm, der er altså nogen, der har... Øh, jeg ved ikke, hvor de har den der idé fra. Der er endda nogen, der tror, at jeg tjener mange penge, hvilket jeg virkelig ikke gør. <laughs> Så jeg ved ikke, hvor det der kommer fra, men det er jo nok, fordi man kun ser, man ser ligesom, nå, nu har Torben skrevet en artikel, øh, nu har han med i det her radioprogram, øh, nu skal han holde det her foredrag, eller, altså, men det er, jo, øh, det er jo hårdt arbejde, altså også, jeg, jeg er virkelig glad for det, jeg føler mig privilegeret, jeg kan få lov til at beskæftige mig med spændende ting, men det er opbygget gennem mange, mange års hårdt arbejde og modstand, og folk, der ikke kunne lide det, jeg lavede, og folk, der modarbejdede mig og alt muligt andet, så jeg føler selvfølgelig ikke selv man føler aldrig selv at, at tingene går let for en ikke? men, men altså folk ved jo ikke hvordan jeg egentlig har det og hvad jeg må kæmpe med jeg har også været nede med stress og alt muligt andet ikke? så det undrer mig bare at hvad er det for en effekt det her
0: nu skal vi jo huske det er jo heller ikke kun de sociale medier for det var der jo også før og det er jo også bare at man godt kan vide hvad du går og laver uden overhovedet at følge dig på de sociale medier, og tænke, gud, ej, hvor noget fedt, noget han lavede der. Jeg har også hørt, at han er, han er med i det der. Du kan også gå til en koncert og se den dygtigste stjerne stå på scenen og tænke, jamen det vælter jo ud af det menneske, så fuld af kreativitet og evner og, og flot totalt styr på det hele. De kan jo ligge og, 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 og sumpe af sorg og alkoholisme ved siden af. Ligesom hver gang jeg læser en bog, så tænker jeg, den var skulle lige skabet. Den har vedkommende, ja. der bare skrevet. nej, ja. hvor er det flot. Det er jo bare kommet ud. Der glemmer jeg også, at, der, at, at sådan er det ikke, når jeg selv har skrevet en bog. Altså hvor meget pinsel og, og, og svære beslutninger og fejlslutninger, så meget der skal smides væk. Det gælder jo nok også for andre forfattere. Der er jo ikke noget, der bliver vist frem her for verden, som ser perfekt ud som ikke har været igennem en masse problemer, ligesom et menneskeliv, som dit og vores sammens.
1: Men det er ret vildt, at du som forfatter kan have den fornemmelse, når andre udgiver en roman, at den ligesom bare nok er, er, det har bare været et langt flow. Når du ved, hvor, hvor meget modstand, æ, indre modstand og skrivekrise og redigeringer og æ, æ, lave ting om, der er i sådan en proces.
0: Men vi skal jo huske bare, vi vi kun kan se os selv indenfra. Altså, vi, vi kan jo ikke se de andre indenfra. Og må, må, der er måske nogen, der bare kan øh, ryste ud af ærmet. Men, og igen, det er det, du siger, du kan ikke forstå, når man er øh, analytisk og intelligent, at man ikke kan gennemskue det. Men, men måske er det også øh, dejligt, at vi er så øh, lette at, at forblænde. Fordi det er også det, der gør for eksempel kunst helt fantastisk, at vi tænker, Gud, det er bare blevet løftet ned fra, de, fra himlen, som det, det perfekte værk. Vi skal jo egentlig heller ikke bekymre os om, hvilken stenet vej, der har været. Det gider vi jo egentlig heller ikke høre om, vel? Altså, det, vi vil bare have guldet.
1: Ja, fordi det er jo, det er jo heller ikke særlig interessant, øh, hvis man nu lavede et, et, et forfatterinterview om en roman, og forfatteren sad og fortalt om, hvor hård en proces det havde været, og hvor lang tid det tog. Man må jo høre om, hvad hva, hva er det, der sker i den her? Hvorfor har du skrevet den? Hvad er pointen? Det er, det, er, det er jo det, vi gerne vil høre om. Vi... vi og så glemmer man lidt det andet, ikke? Og der er jo selvfølgelig forfattere som altså Barbara Cartland eller sådan nogen, der har sprøjtet romaner ud, men de er jo så også lidt derefter. Yeah, altså. yeah. <laughs>
2: øhm,
1: det har slået mig her i foråret, at der er blevet uddelt øh, legater fra Statens Kunstfond, og alle har ligesom været på de sociale medier og fortalt, at de har fået det her legat og linket til Statens Kunstfond eller vist deres logo eller sådan noget. Og det gik så op for mig, at det her, de faktisk blev opfordret til af Statens Kunstfond. Og hvis man ved, hvor meget det betyder for en forfatter, kunstner, øh, dramatikere, øh, alt muligt, alle kunstarter, øh, at få de der legater, så tænker jeg, er det ikke en virkelig dårlig idé fra Statens Kunstfond at lave den der, øh, lave et opslag på de sociale medier. Det kan godt se det på en eller anden måde promovere Statens Kunstfond, så vi kan se, at de uddeler penge, men altså... I selve miljøet, så, så tror jeg, at det, er virkelig, det har været virkelig hårdt at være på de sociale medier, jeg tror, det er i april måned eller sådan noget, at de der kom
0: Jeg kan sige så meget, at dem, der ikke får legat, de er nærmest tvunget til ikke at gå på Facebook i en uge, fordi det er helt ulideligt.
1: Ja, det er simpelthen en kendt ting.
0: Ja, øhm, og jeg har også selv prøvet at være den, der ikke får, og så skal sidde og se på alle de jubelskrig øh, og alt den glæde på Facebook. Nu er jeg så ikke på Facebook, nu er det rykket så over på Instagram, og der kom, jeg fik legat i år. Jeg har aldrig siddet og, og pralet med det, øh, da jeg var på Facebook. Men der kom faktisk i brevet den her gang, en meget... Det var lidt at få vredet armen om, at man forventede, at vi... Øh, det var ikke
1: bare en opfordring, nej, det var en...
0: det var, og der blev linket til, her kan du gå ind og se vejledningen, og så lå der logoer i alle opløsninger og farver.
1: Det, er, det synes jeg virkelig er dumt. Altså en Rundske ting, mig. vi jo skal,
0: øh, og det gør jeg med glæde, det er, at vi skal skrive vores bøger, der skal vi sætte vores logo, hvis øh, bogen har været støttet af Kunstfonden, og det synes jeg er fuldstændig Det rimeligt. synes jeg også er nok. Det er
1: noget andet. Men
0: det her, og man kunne godt se, at folk postede det der logo øh, øh, lidt anspændt, fordi det vi skulle skrive, det vi blev bedt om, det var, at øh, Kunstfonden er vigtig, og, og vi vil gerne lidt vise befolkningen fra Kunstfondens side, hvor, hvor vigtigt det er. Det kan jeg også godt se kulturpolitisk, det er, fordi den tit bliver udskældt, at det er godt at vise, hvor hvor pengene bliver brugt, og hvor meget kunstfundene arbejder. Men der var så nogen, der skrev et opslag, og jeg er fuldstændig enig. Det var, nu skal vi også snart se landbruget komme op og, og takke offentligt. Ja, og, skal og drenningen... tak
1: landbruget skulle takke EU hver gang de får støtte, ikke? Og så simpelthen bringe EU-flaget. Øh... På de sociale medier. Præcis, det og
0: alle, jer, der får, alle de medier, der får mediestøtte.
1: Og folk på overførselsindkomst, de skal takke den danske stat. Der er virkelig mange.
0: Grønningen kunne også godt tage at takke lidt. Det er lidt underligt, at vi forventes at gå ud og takke offentligt. Nu har jeg lige set en overskrift. Jeg læste ikke artiklen øh, i Politikken, hvor kulturministeren går frem, og, og, og jeg så bare lidt glemt, af, hvor meget øh, kulturbranchen, genererer af penge. Det er en kæmpe branche. Vi tjener simpelthen så mange penge i det her land. Men kunstnerne, den enkelte kunstner, skal gå ud og, og, og takke for, at de får noget, som faktisk, altså nogle af de penge, kunstnerne får, er jo med til, at der bliver ansat folk i hele landet til at lave kulturarrangementer. Bøger, der bliver trykt, det bliver skovlet ind med moms.
1: Så det du ser er kunsten genererer en masse penge som som går til statskassen og går ja. videre ud i samfundet. Ja. Og det 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 man man får det til at lyde som om at det lidt er en almisse man får.
0: Fuldstændig. Ja. Og vi skal ja.
1: Og det er jo noget som min kollega her på Notesbøen, Kasper Kolding Nielsen også har været inde. Han har lavet disse beregninger om det der.
0: Det er faktisk ham jeg tænker på, ja. for han lavede et regnestykke, der var helt fantastisk, hvor meget en af hans bøger genereret af penge. Det var helt vildt. Og det var noget, egentlig alle burde sidde og kigge på, hvad sådan en, en bog kan, kan skabe på alle punkter.
2: Du lytter til Nådesbogen på Radio 4. I dag er det Torben Sangel der åbner sin Nådesbogen.
1: Selvom at jeg godt forstår den der misundelse, når man så ser alle mulige andre have succes, og man ikke selv har fået et eller andet, så tænker jeg, at det er jo samtidig er altså, virkelig ikke godt for en selv at, at svælge i det. Altså man skal prøve ideelt set at ryste det af altså, sig, tænker jeg, og være taknemmelig over, at man overhovedet kan leve som forfatter, at man lever i et land, hvor der er et sikkerhedsnet, at man har et helbred og øh, så videre, så videre, Altså ligesom, øh, det, det, er, det kan være enormt destruktivt. Jeg møder tit altså, kunstnere, som... bruger halvdelen af af tiden på en aften på at snakke om de de og deres kolleger, som det går bedre end dem selv. Og jeg tænker, det er bare helt sådan psykisk en virkelig dårlig energi at have på en eller anden måde. Og der er jo jo simpelthen en betegnelse, og jeg ved, du også kender den, for den står også i din bog, nemlig kærofobi med CH. Hvad er det?
0: Det er, når man ikke egentlig Ønsker at blive glad og, og f- få sig selv revet ud af den situation af at føle sig som et offer. Og, og, ja, vi skal lige huske, at nu er vi jo miljøskadet, vi to, men det er sådan en misundelse og følelsen af at være offer, det, det gælder som, jo i alle steder i samfundet. Ja, ja, ja. Øhm, det er, at man på en måde, øhm, selvom man får tilbudt, det gør vi jo i det her samfund, hele tiden alle bladere og viser redskaber terapeuter, der opfordrer dig til at, lade være med at lægge offerrollen fra dig, og så, så fokusere på det gode, der er i dit liv, så vil man alligevel blive ved med at sidde og grave i, hvor forfærdeligt det er. Og der er nemlig nogle undersøgelser, der, der viser øhm, det meget paradoxale. Hvorfor vil du blive i din ulykkelighed? Og det, det mener man kan være noget med, jamen, det er for at opretholde selv ved. Altså, det er det, man er så vandt til, så når for eksempel Geo ja. i bogen øh, ikke vil ud af den offerrolle, mm. så er det fordi, der er fandme heller ikke noget, hverken Gud eller universet, alle han k- kender, der skal tro, at han synes nu er det okay, det kan man godt bare leve med, at alt er helvede til. Øh, plus, de vil jo heller ikke kunne kende ham. Hvad fanden vil det være en person, som pludselig kom og var glad og bare øh, accepterede, at at han var færdig som forfatter. Hvem er han så?
1: Min terapeutiske erfaring er, at hvis man, altså det handler om, at man er tryg ved det, man kender, selvom det, man kender, er ubehageligt. Og det er det, der får mange til at gå i stå i sådan det, man kalder selvudvikling. Og det, det kan man have alle mulige kritiske idéer om. Men det, der er også, altså i den positivste forstand, så er selvudviklingen, blandt andet det at kunne at ture træde ud i at være noget andet end det, man kender. Mm, yeah. Og det kan være svært, og det kan, tage fl- det kan jo tage overvis. Så det er netop ikke fra den ene gang til den anden. Det er en, en udvikling, og det er også en, en form for terapeutisk arbejde, tænker jeg bare. Og det er bare, øh, man får det simpelthen meget bedre. Så hvis, hvis folk der går rundt og er meget misundelige så altså, jeg tror faktisk lidt, det er jo også det, man siger, prøv at lave taknemmelighedsøvelser, for eksempel. Og prøv at kigge dig selv i spejlet og Uh, sige noget pænt til dig selv, og vær glad for det, du har. Og nu kommer nu vi ind i sådan et helt terapeutisk rum. Men ja, altså det, det, er, det, det er en ting, jeg er ret sikker på, at alle vil få det bedre af.
0: Jeg er helt enig, men jeg kender bare ekstremt meget modstand inde i mig selv. At der er ikke nogen, der skal få mig ned med nakken og sige tingene, der er gode, når de ikke er. De er men uff. hvorfor er
1: det ned med nakken? Ja.
0: Jamen, det må du sgu nok spørge om. Men så læser jeg også lidt om stoicisme, om at man egentlig altid bare skal regne med, at det værste sker. Der er ingen grund til at være være optimistisk.
1: Ja, men det handler ikke om om at at gå rundt og bære af. Det handler om, at der er nogle ting, du kan kontrollere, og der er nogle ting, du ikke kan kontrollere. Og hvis du er forberedt på, at du skal dø, og det værste kan overgå dig, så kan du glæde dig over, at at det ikke sker. Så det er en lidt anden måde end end at svælge i de uretfærdigheder, der overgår en. I, i det faktiske
0: Jamen, Nu ved jeg også godt, hvad det er. Det er sådan noget med, at jeg kan ikke sige, alt er godt, fordi så vil jeg også sige, alt det, der ikke er godt. Øh, og derfor er det meget heldigt, at jeg er blevet en forfatter, fordi jeg behøver ikke at sige noget entydigt. Jeg, jeg kan ikke forestille mig noget værre, end jeg skal sige, noget er på en måde. Jeg vil aldrig kunne være politiker og, og sige, sådan her er det, og sådan her skal vi løse det. Det fede ved at være forfatter, det er, at man kan få lov til at have alt det modstridende imellem. Ja. Altså, jeg vil ikke kunne sige til dig, jeg er glad for min krop, uden at jeg så også ville være nødt til at sige til dig alle de ting, der er grimt ved min krop.
1: Ja, så der kommer <går> hele tiden det der men.
0: Ja, og det synes jeg, det kunne jeg jo godt blive et andet menneske at lægge fremme. Men der er også en, øh, en interessant realitet. Men kunne du så realitet, ikke sige, jeg, er
1: glad, jeg er glad for mine øjne, jeg har faktisk pæne øjne.
0: Jo, men hvad hjælper det, når der er det andet der er enormt grimt eller gør ondt?
1: Men det er jo det, det er, der, du skal stoppe. Ja. Som bare at sige, at mine øjne er pæne.
0: Men det er jo sjovt, når jeg skriver en bog, så synes folk jo, det er fint, at jeg har det på den måde. Og det synes jeg også selv. Men, det, men skulle man, Derfor kunne jeg måske godt have det lidt bedre i mit eget liv og stadigvæk skrive de bøger. Men det følger så tit ad, fordi det, der så kan være sjovt at få og sat på spidsen i, i mine bøger, haha, det er noget, mange folk kender og kan se. Men det er jo faktisk en virkelighed for mig, og det er jo en virkelighed for mange. Jamen, jeg ved ikke, jeg burde jo gå i terapi og blive et sundere menneske og sige tak fem gange hver aften. Nu er jeg 57. Det kan jo være, at jeg på et tidspunkt gør det, fordi det er jo det, man også hører, når man taler med de der, der taler med døende. Hvad har du fortrudt i dit liv? Og de vil jo have danset med, de vil have elsket med, de vil ikke have arbejdet så meget. De vil sikkert også have lagt bitterheden og i fra sig.
1: De vil ikke have lagt sig styre lige så meget af andres forventninger og blikke. blikke.
0: Så det kan vi jo det kan jeg så komme til at ligge på mit dødsleje og ærme over og huske, at jeg sad i studiet med dig og sagde, og der jeg der
1: i hvert fald ikke nogen, der skal få ned med nakken i forhold til det projekt. <laughs> men hvis vi så tager den op på et samfundsniveau, som du lige var inde på, ikke? så kan der jo måske være sådan nogle samfundskritiske stemmer, der baserer sig på missionen på en eller anden måde, øh, og som alligevel har noget relevant at sige. Jeg ved det ikke helt, men altså, der er jo lidt en forskel mellem liberalister og socialister her, ikke, hvor øh, liberalisten vil sige, at det er sådan lidt firkantet, ikke? men liberalisten vil sige, at misålsen er et dårligt udgangspunkt for en samfundskritik, fordi øh, hvad er det for noget? Det er jo bare sådan noget ned og næ, og må nogen ikke have mere end andre. Øh. Mens en socialist måske vil sige, at misålsen øh, bygger sig på, bygger på en indignation på de underprivilegeredes vejene. Øh, så spørgsmålet er jo, kan en samfundskritik, der bygger på misålsen, kan, øh, kan den være gyldig, kan den være relevant?
0: Men det er vel, som du siger, det, at det er det, der foregår at øh, de rige ikke kan forstå, hvorfor. De kan vel godt forstå, hvorfor de fattige er misundelige, men, men, øh, men de har jo ikke ret til at få nogle af de privilegier, fordi dem har de, jo, de rige jo arbejdet. Men nu behøver sådan.
1: liberalister jo ikke at være lige. Altså man kan jo faktisk godt være liberalist og være på overførselsindkomst. Dem kender jeg faktisk nogen af. Ikke? Øh, så, så man kan jo godt sådan helt principielt mene, at misundelse er en dårlig ting at bygge en, en samfundsteori på. Måske. Er det afgørende i virkeligheden, om det er, om man er på egne vegne, eller ligesom er indigneret på en hel samfundsgruppes vegne, ikke? og vi, vi vil jo vi vil jo synes, det er mere beåningsværdigt, hvis man er øhm, indigneret på, nogle, på, på en gruppes vegne, man ikke selv tilhører. Derfor har jeg aldrig forstået, at man så ned på sådan det, man kaldte for kystbanesocialister, altså rige socialister, og jeg tænkte, det er sgu da det mest beundringsværdige. Det er i virkeligheden, det er liberalisten på overførselsindkomst og socialisten, der er rig, fordi de taler ikke for deres egen, egne interesser, men de er i stand til at hæve sig op over sig selv og gå imod deres egne interesser af nogle principielle grunde.
0: Det er rigtigt interessant, ja.
1: Så de baserer sig ikke på misundelse, men på en eller anden grundlæggende ideologisk sand de har, ikke?
0: Men det er der, jeg synes, ordet hele tiden lige så godt kunne skiftes ud med retfærdighed. Ja. Fordi det det er jo det, og spørgsmålet
1: er, om det stadig er misundelse. Det er måske også ja. lidt det, det har jeg bare læst nogen, der skriver, ja. at det ligesom, der kan man der er misundelse en politisk kraft og sådan noget. Men det måske er det ikke misundelse, når, når socialister de ligesom taler om, at øh, vi skal have mere lighed i samfundet og øh, underklassen skal have det bedre og sådan noget. Altså.
0: altså vi kan jo sige, at pædagogen har et fuldstændig lige så vigtigt job som øh, en direktør i et stort firma, N- Nogle arbejder lige så meget, som andre gør. De får bare en højere løn. Er man så misundelig eller synes man, det er uretfærdigt? Det, det flyder jo meget sammen.
2: Du lytter til Notasbogen på Radio 4. I dag er det kulturjournalist Torben Sange der udforsker sine noter om misundelse sammen med forfatter Kirsten Hammann.
1: Jeg tænker også, at vi nu har vi været ude i, i samfundet, og det kunne være fint også lige at gå lidt under bælterstedet øh, og tale om penis øh, selvom det måske lyder lidt fjollet. Men det er jo et begreb hos Freud, som i udgangspunktet handler om, at piger, missønner, at de har en penis, og så vender de deres vrede mod moren, fordi hun ikke har udstyret dem med en penis. Det er en lidt tvivlsom teori, som måske så meget andet hos Freud, men øh, den har haft en stor indflydelse i de 20. århundrede, og den er så blevet kritiseret meget for, at, man, at den definerer kvinden i kraft af en mangel. Altså, kvinden bliver defineret ved det, hun ikke har. Det er det, der danner hende, hendes psyke overhovedet. Ikke? Øh, der er så en anden feministisk måde at den på, som handler om, at det er en misundelse på mands privilegier. Så, så penis bliver ligesom en, et symbol på, på de privilegier, øh, de har øh, i kraft af deres penis, så det ikke længere handler om at, at definere dem i kraft af en objektiv mangel, men mere sådan en, en oplevelse af ikke at have lige rettigheder.
0: Og da du nævnte det for mig i går, så sagde jeg, at den ikke lidt sygt. Nu har jeg været inde og tænkt mere over det, læst mere om det, og det er jo ikke, det er jo ikke nogen specielt feministisk. Øh, jeg, jeg har læst om det flere steder nu, at, at det er jo selvfølgelig den måde, vi skal omsætte den på nu, det er, at pigen er misundelig på drengens privilegier. Også op i det helt store øh, samfundsperspektiv. Og det er jo fuldstændig rimeligt. Øh, ja. Altså, man har jo også som piger og som kvinde øh, følelsen af, at man vil slå sig på brystet og, 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 og vise muskler og være fræk og, og, og trampe igen. Ja, ja. Øh, det er måske penismissundelsen i dag.
1: Ja, og det er jo så en omfortolkning af folk, af fordi jeg tror ikke... Han selv mente det, sådan, men det vil jeg lade eksperterne øh, vurdere. Øhm, men der er også en slags sådan, anden, måske mere sådan, konkret øh, penismisåelse mellem mænd. Altså mænd går meget op i tilsyneladende, øh, siger jeg så, fordi jeg, jeg føler mig ikke rigtig øh, truffet af det, men, men altså, øh, tilsyneladende går mænd, mange mænd meget op i størrelsen på deres penis, og man sammenligner sig lige med andre i omklædningsrummet og det ene og det andet. Det er jo sådan en, en anden form for, for penismissøgning, som jo, som jo er lidt sjov. Og så er der jo det her begreb om big dick energy, som jo ikke handler om, om, igen om man har en helt konkret en stor penis, men som handler om, at man bevæger sig gennem verden, som om man havde, og derfor ikke. Vores small dick energy, det er, at du ligesom er, hele tiden er præget af misundens og sådan lidt aggressiv uh, smålighed, og hele tiden skal føre dig frem og bevise et eller andet, fordi du har et mindreværdskompleks. Mens hvis du har uh, big dick Energy, så har du ikke det der mindreværdskompleks, så du kan ligesom bare føre dig frem i verden, som om du har sådan en kæmpe svæbe
0: Og det er jo derfor, min bog hedder Geokomplekset, fordi den er inspireret af begrebet Napoleonkomplekset som handler om, nu var han ikke specielt lille, men det siger man, at han var meget lav, ja. og derfor måtte han overkompensere. Og det er der mange små mænd, der gør mange magtfulde og onde mænd, og dygtige kunstnere, må jo så have small dick energy. Øhm, og det er sjovt, for jeg troede, mænd sammenlignede så meget øh, med hinanden. Det er jo i hvert fald, hvad man læser om, og jeg så ja, en gang. Det tror jeg også, ja. at nogen gør. Øhm, og nu har jeg lige læst lidt mere om det, at når mænd de vil have lavet penisforlængelser, så er det faktisk ikke på grund af kvinden hjemme i soveværelset. De fleste mænd ifølge de undersøgelser er tilfredse nok med deres udstyr derhjemme. De føler godt, de kan slå til. Nej, det er nede i omklædningsrummet, at den skal se større ud. Og det er jo lidt sjovt, men det gælder også blandt kvinder, at øh, vi nok tit pynter os for hinanden. Så der ja. må også være et eller andet der, at vi skal vise over for, for flokken, at vi er lige så attraktive som de andre, og at vi er ikke øh, svagpissere.
1: Håber man, at de andre bliver lidt misundelige?
0: Øh, ja, det tror jeg. Apropos misundelse, ja. ja. Men det er sjovt, som kvinden går jeg og tror, at det er et enormt vigtigt emne for mænd. Men så, så kunne jeg forstå, det var det ikke på dig, så spurgte jeg min kæreste. Går, og jeg tror, det er fordi, I ikke har nogen problemer. Hvis I havde en lille bitte tissemand?
1: Jamen, det kan godt være, ja. Altså, det det, og ligesom, at der, øh, jeg havde engang en meget høj kæreste, og hun sagde, at lave mænd, dem, de, de, øh, de behandlede hende meget, at, øh, sådan øh, mærkeligt, altså, de var irriteret på hende, og de prøvede sådan at pille hende ned og sådan noget, og hun så det simpelthen som, at de talt havde mindre, altså et Napoleon-kompleks. Ja, ja. Øh, og på samme måde, er det måske med dem, der har en meget lille penis, øh, at det kan være et kompleks på en eller anden måde.
0: Prøv at høre, hvis du står ude på savannen og skal prøve at vurdere, hvem er en fjende, hvem er... Så, så har vi jo ikke ret... Altså, hvem er stærk? Jamen, vi vil jo kigge på kroppen, musklerne, og, hvis, og vi vil kigge på udstyret. Det er vel for fanden det, der skal... Øh, er noget af det vigtigste i livet. Det er jo det, der skal øh, pare sig. Det er det, der skal føres videre. Så det er der indlysende, at jo større den ser ud, jo vigtigere er personen nok, man har da også haft sådan nogle foderaler, man går rundt med, det skal se enormt stort ud, på alle ja, tegninger ja, ja. skal den jo være kæmpestor, den er jo også frugtbarheds... Øh, Skampose. Øh, ja, altså, det er jo et symbol også, og så er det da sjovere at have en stor, men det samme gælder øh, bryster øh, på kvinder, altså jeg øh, har små bryster, det har været, jeg har været misund i hele mit liv, jeg Brøst ville misundet. så gerne have store bryster, øh, så jeg kan ikke få, Og det ved jeg, at mange kvinder gerne vil have noget, som gjorde dem mere kvindelige. Jeg vil også godt det bredere hofter, smallere talje. Så jeg kan simpelthen ikke tro, at I skulle være for for, og gerne vil have brede skårene. Men det skoler. er heller
1: ikke min påstand. Ej ja, okay. <laughs> jeg, siger, jeg siger netop, at det tror jeg, at mange mænd, de går rundt og ligesom har... Jeg er bare ikke selv æh, heldigvis særlig præget af det, fordi det må være nederen og gå underhat.
0: Man siger så også, at mænd går ikke og er lige så keder deres kroppe, som vi er som kvinder. Altså, at mænd er generelt ja, går der ikke så meget. Ja, er mere
1: fokus apropos dambladet på kvinderskrig. Vi
0: starter simpelthen, når vi er 12 år, 10 år, og så går det kun ud på, at vi skal være så øh, meget op til ideale som overhovedet muligt. Det er forfærdeligt,
1: faktisk. Kirsten Hammer tak fordi du kom og talte om i så jeg synes, vi har været vidt omkring fra øh, de store samfundsperspektiver til, øh, til kønsorganer og øh, alt muligt andet et dameplade og så videre. Det har ja. været fantastisk.
0: Tak, og i lige måde.
1: Ja, sådan lød min samtale med Kirsten Harmand. Der er jo et fortsat efter, at mikrofonerne var slukket. Der er meget mere at sige om det her emne, tænker jeg. Det peger jo ud på status og statussymboler blandt mange andre ting, men det, er, det her med status, det er noget, som jeg gerne vil undersøge nærmere. Øh, måske kan man formulere sådan her, hvorfor vil man egentlig gerne have, at andre er misundelige på en, som jo er det, der sker, når man får meget status. Det har jeg aldrig helt forstået. Det er jo en del af det her statussymbolsystem, at man flasher sin succes eller sine penge eller sine mærkevarer. Og det tror jeg, jeg vil kunne lave nogle programmer om, om status og statussymboler. For eksempel, hvorfor giver nogle mennesker en masse penge for en Louis Vuitton-taske? Jeg forstår det simpelthen ikke. Det er der nogen, der må forklare mig.
2: Du har lyttet til Notesbogen på Radio 4. Og i dag var det med journalist Torben Sange og hans gæst, forfatter Kirsten Hammeren. I næste uge er det forfatter Kasper Kolding Nielsen, der åbner sin notespung.
1: Fordi jeg nogle gange, når jeg sidder på mit kontor og skriver, ikke kan lade være med at tænke over, at det virkelig er et underligt job at have, at sidde og skrive dagen lang. Hvorfor gider man egentlig det? At leve af at skrive bøger på en måde, at skrive, det er ligesom at skrive speciale hele tiden, eller en POD, som aldrig bliver færdig. Man kommer aldrig videre. Ens liv begynder aldrig. Så hvorfor gør man det? Hvorfor bruger man altid tid på at skrive, eller... Hvorfor kan man ikke lade være?
2: Programmet er produceret fra Radio 4 af Munch Studios København. Producer er Anne Lunære Christensen. Musik er af Emil Johansen. Og Rune born og Michelle Mølgaard Andersen er redaktør. Tak fordi du lyttede med.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.